0: ragazzi benvenuti e bentornati in questo episodio odierno del nostro podcast in italiano comprensibile oggi sono qui con un ospite speciale in diretta da montevideo uruguay in realtà non in diretta perché è un podcast quindi è una registrazione ragazzi però siamo qui a montevideo insieme a Angela. Ciao Angela, come stai?
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ho deciso di invitare Angela per condividere con voi un pochino quella che è l'esperienza di vita di un'italiana all'estero. Quindi in questo caso a Montevideo, in Uruguay, ma non solo, poi vedremo un attimino. Come ci siamo conosciuti Angela? Ricordami un attimino, raccontalo magari al nostro pubblico.
1: Ci siamo conosciuti, se non ricordo male, una serata al Couchsurfing,
0: no? Sì, 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 esatto. Ci siamo conosciuti grazie al Couchsurfing. Come sapete, ragazzi, ne abbiamo parlato anche in uno degli episodi del podcast. Io, diciamo, faccio parte di questa community, se vogliamo chiamarla così, di Couchsurfing, oltre ad ospitare persone e ad essere ospitati su Couchsurfing si possono organizzare anche degli eventi e ad uno degli eventi qui a Montevideo ci siamo, ci siamo conosciuti con, con Angela.
1: Ed era proprio l'evento dell'anno <ride> che c'è stato qui a Montevideo, è stato l'evento della Shamadas.
0: Sì, 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 esatto. La Shamadas, ragazzi, è appunto beh, un evento importantissimo a, a Montevideo in Uruguay perché si festeggia il Carnevale giusto Angela? Esatto,
1: è una sfilata di Carnevale che va in giro per un quartiere di Montevideo in particolare, che è il quartiere famoso per la presenza a suo tempo degli schiavi che venivano dall'Africa e quindi anche il ritmo del, della Shavadas è un ritmo di percussioni, quindi un ritmo africano. E quindi è caratteristico proprio di questo quartiere di, di Montevideo.
0: Grazie per l'informazione che non lo sapevo.
1: Ah, Onestamente non, non <ride>
0: sapevo questa storia, diciamo, che c'era dietro alla, sì. alla celebrazione del, sì, sì. del Carnevale e della Shamadas. Ragazzi, se date un occhio su YouTube, ho fatto un video dove racconto un pochino la mia vita uruguayana mm. e vedete anche un paio di immagini, un paio di video di questa celebrazione, diciamo. Raccontaci un attimo invece Angela, da quanto tempo è che vivi in Uruguay e come mai hai deciso di venire a vivere in Uruguay?
1: In Uruguay sono già, sono tanti anni, quasi quattro anni e mezzo. Mi sono trasferita qui a novembre del 2017, quindi abbastanza. E il perché? Eh, il perché <ride> è interessante. Diciamo direi inizialmente potrei dire la cosa più semplice, è l'amore, no?
0: Ok, okay <ride> ottimo, ottimo. L'amore quindi, eh, beh io so che lui è dell'Uruguay, giusto? Sì,
1: mio marito è uruguaiano.
0: Esatto, l'amore che diciamo porta spesso gli italiani, ma non solo gli italiani, penso è uno dei motivi principali per cui uno si trasferisce in un posto, no, o per cui lascia esatto. il suo paese. Mm. L'amore e mm. in realtà anche il lavoro, il lavoro e mi sembra certo. che è un po' il tuo caso anche questo, certo. giusto?
1: Sì, io in realtà ho conosciuto, mm. la storia è un po' particolare, ho conosciuto mio marito Alberto negli Stati Uniti, ci siamo conosciuti lì perché lavoravamo per la stessa università in California e amici di amici come succede in tutto il mondo, certo. <ride> tutto il mondo è paese, ci siamo conosciuti lì e niente diciamo per entrambi eh, l'idea degli Stati Uniti, la, la vita negli Stati Uniti non era una cosa a lungo termine, non era un progetto a lungo termine e quindi nel momento, dopo tre anni e mezzo io ho vissuto negli Stati Uniti per tre anni e mezzo.
0: Dov'eri se ti posso chiedere?
1: E ho vissuto a Davis. È una cittadina, un paesino in California, diciamo a 20 minuti da Sacramento, che è la capitale della California, e un'ora e mezza da San Francisco più o meno, in linea d'area e lì in, in orizzontale. Mm-hmm. Abbiamo deciso che quella non era la soluzione, non era il progetto per tutta la vita, quindi abbiamo cominciato a cercare lavoro altrove, e volevamo un po' avvicinarci almeno ad una delle due famiglie quindi abbiamo cominciato a cercare lavoro qui in Uruguay
0: e in Europa
1: abbiamo avuto la fortuna di incontrare entrambi il lavoro che ci piace e che facciamo qui a Montevideo nella stessa università quindi è stato, <ride> è stato proprio, non so come dire... un Non so se siamo stati fortunati, se siamo stati bravi, il tempo e il luogo era quello, quindi ci siamo trasferiti qui insieme, non c'è stato nemmeno un periodo di tempo in cui abbiamo dovuto essere separati, no? E quindi eccoci qui. Dopo quattro anni e mezzo siamo qui ancora che lavoriamo all'università.
0: Quindi anche in California lavoravate all'università e qui, diciamo, state andando avanti nello stesso ambito, ma con l'università qui a Montevideo, giusto? Esatto,
1: sì. Noi siamo entrambi professori universitari. Quando eravamo lì in California eravamo, si dice, dottorandi, Sì. <ride> e quindi ricercatori praticamente, e ci siamo trasferiti qua con lo stesso ruolo da ricercatori e in questi quattro anni e mezzo siamo riusciti a diventare dei professori universitari.
0: Ok, e in, in che ambito? o Cosa fate esattamente, magari giusto brevemente, senza entrare in dettagli troppo tecnici? O...
1: Siamo entrambi ingegneri, mm-hmm. io sono ingegnere ambientale, mi occupo di... Qualità delle acque, idrologia e Alberto è ingegnere informatico e si occupa di telecomunicazioni, fibra ottica.
0: Ottimo, ottimo, grazie mille. Senti, com'è vivere all'estero invece? Qual è un po' la tua esperienza? Come ti, cioè, quali sono le differenze magari con l'Italia? Eh, sono diversi anni, mi sembra di capire. Quattro sì. in, in Uruguay, tre e mezzo negli States, quindi sì. sette anni, quasi otto anni sei fuori dall'Italia.
1: Diciamo che inizialmente l'impatto non è semplice, come qualsiasi cosa nuova alla fine, no? Certo. Però poi alla fine ci fai l'abitudine. Diciamo, la cosa bella e un po' malinconica allo stesso tempo è che effettivamente quando torni in Italia, quando torni nel tuo paese accorgi di essere completamente cambiata, Come, cioè non senti più il tuo paesino, il posto e per te dove vivresti, no? Certo. Non so, è una cosa bella e brutta allo stesso tempo. <ride> Alla fine quando sei lontano senti che ti manca, però quando ci ritorni dici mamma mia io qui non ci starei più di una settimana.
0: <ride> certo, diciamo che se quando, se quando eri a casa nel tuo paese quella era la tua casa, Adesso Mm hai qualche dubbio su quale sia effettivamente la tua casa, giusto? Cioè le radici sono là, magari la famiglia è là, quindi è sempre bello tornare, ma allo stesso tempo, e ti capisco perché anche anche io ho un po' di tempo che sono fuori, quindi Mm per me me è simile. Che cosa cosa ti manca se c'è qualcosa dell'Italia? In, così in generale, ecco.
1: A parte il cibo o includiamo anche il
0: cibo? Includiamo anche il cibo, <ride> assolutamente.
1: Allora, andiamo in ordine. Prima di tutto, ovviamente, la famiglia. Certo. Questa è una cosa che ti porti nel cuore ovunque vai nel mondo. E gli amici, gli amici quando ero nel mio paese, avevo, non so, tipo, 100 amici. Uscivo con tutte le persone, però ovviamente... Diciamo i pochi amici che effettivamente restano si possono contare sulle dita di una mano e questi ovviamente fanno parte. Sono anche quelli veri però no? Esatto, li posso considerare come parte della mia famiglia Mm. e quindi questi sono al primo posto e al secondo posto il cibo. Come dicevo prima.
0: La perfetta italiana, (ride) giustamente, il cibo è fondamentale. Il
1: cibo, sì, mamma mia. Io sono della Puglia, del sud Italia. E per far capire a tutti quelli che ci ascoltano dove si trova la Puglia, la Puglia è il tacco dello stivale, quindi sono a sud-est. E il mio paese è proprio un un paesino di mare, no? Siamo 10.000 abitanti o poco più. Quindi tutti si conoscono. Certo. <ride> e tipi, una cosa tipica della Puglia sono i formaggi freschi, quindi noi abbiamo mozzarella, ricotta, mozzarella di bufala, e tutte cose che, ragazzi, vi, vi raccomando se passate da quelle parti,
0: perché... Mi sta venendo fame <ride> a, a sentirti parlare, Angela.
1: La burrata, la stracciatella, e potrei continuare. <ride>
0: che, e raccontaci... Che cos'è la burrata, Angela?
1: Ah, la burrata è una bomba di piacere, (ride) se possiamo (ride) definirla così. È praticamente una palla di mozzarella ripiena di panna e altra mozzarella sfilacciata. Quindi...
0: È buonissima, ragazzi. Se andate in Italia, cercatevi una burrata. Perché, cioè... (ride) È la cosa che dovete assolutamente <ride> mangiare in Italia, sì. è la burrata, ragazzi, sì. Io mi ricordo ancora una volta che mh, avevo prenotato per andare al ristorante la sera. Mm-hmm. E però verso tardo pomeriggio avevo fame, allora mi ero mangiato una burrata, così come merenda quasi, no? E sono andato a cena poi e in realtà non sono sopravvissuto agli antipasti cioè, gli antipasti erano così tanti che in realtà la burrata che avevo mangiato nel pomeriggio più gli antipasti io già ero sconvolto ero pienissimo quindi sono andato al ristorante ho mangiato gli antipasti e poi il dolce e praticamente poi me ne sono andato a casa no? quindi ragazzi la burrata vi prego mangiatela cercate su google se non avete capito la descrizione e guardatevi una foto la burrata parte integrante, secondo me, di qualunque viaggio in Italia.
1: È un'esperienza di vita.
0: Sì, sì, <ride> sì, 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 esatto. Che cosa, che cosa ti mancherebbe invece dell'Uruguay, Angela, dopo, dopo diversi anni che vivi qui, se dovessi tornare in Italia in forma definitiva? Che cosa ti mancherebbe dell'Uruguay o più in generale magari della vita
1: all'estero? Dell'Uruguay... A parte lo Salfajores, mamma mia ragazzi, <ride> ovviamente porterei con me tutte le persone che ho conosciuto qui e diciamo che questa è un po' la cosa bella del fatto di viaggiare, di vivere all'estero, di non stare sempre nello stesso posto e... Conosci tanta nuova gente, conosci, fai, ta- fai tue tante esperienze che ti aiutano a crescere un po' nella vita, no? Quindi questa sarebbe la cosa ovviamente che mi mancherebbe se dovessi tornare in Italia. Anche se io penso che se dovessi tornare in Italia fare un po' la vita che sto facendo qui, che ho già fatto negli Stati Uniti, e cioè non rimanere nel mio cerchio... <ride> di persone che già conosco da sempre e magari, non so, frequentare anche lì Couchsurfing, dove ci siamo conosciuti, certo. <ride> e conoscere altra gente che è lì in Italia temporaneamente magari.
0: Sì, 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 concordo tanto perché mi ricorda molto, io dopo aver vissuto in Germania, a un certo punto sono rientrato in Italia per circa un anno e mezzo più o meno a Verona ed era. Praticamente è cambiato moltissimo il mio mm-hmm. modo di conoscere persone, relazionarmi. Anche lì appunto sono entrato a far parte di una comunità abbastanza internazionale come è quella in cui siamo qui a Montevideo, io e te Angela. E ho in qualche modo ricreato questa atmosfera in Italia, è stato, sì, sì. è stato bello, è stato molto diverso dal Simone che viveva in Italia prima di, di andare all'estero. Concordo, mm-hmm. concordo tantissimo. Ed è interessante mi parli di persone perché mi hai detto che cosa ti manca in Uruguay gli amici, le persone, sì. la famiglia che cosa ti mancherebbe nel momento in cui dovessi tornare in Italia gli amici dell'Uruguay me li porto dietro no? è una cosa molto bella che e concordo al 100% perché anche secondo me alla fine le esperienze di vita migliori, quelle più forti sono legate alle persone che conosciamo più che al, al luogo in cui siamo certo. perché potremmo essere in Uruguay in Giappone o a Timbuktu, ma alla fine sono gli amici e le relazioni sociali che sono importanti. Raccontaci invece un secondo anche la tua esperienza con l'apprendimento dello spagnolo e in particolare con il modo di parlare spagnolo dell'Uruguay, diciamo.
1: Sì, io quando mi sono trasferita qui in Uruguay non parlavo nemmeno una parola in spagnolo. <ride> Diciamo che l'ho imparato, come si dice da noi nel sud, a pugni e calci. (ride) Quindi sì, eh, qui eh, lo spagnolo che parlano qui in Uruguay è differente dallo spagnolo a cui noi siamo abituati in Italia, dei balli latinoamericani, no? O comunque lo spagnolo della Spagna, che è più vicino a noi. Hanno dei suoni molto più differenti, più forti, più marcati. Che lo mettono dappertutto. (ride) E soprattutto, non so se sono le persone che ho conosciuto io, ma secondo me sono quasi tutti così, parlano molto eh, rapidamente. Mm Quindi, diciamo, l'impatto iniziale è stato abbastanza complicato. Tosto. (ride) Esatto. Però, diciamo, non so... La necessità ha avuto la meglio, quindi vivevo qui, lavoravo qui e avevo necessità assolutamente di imparare lo spagnolo e comunicare in spagnolo il più presto possibile. Certo. È stata una full immersion. Io con Alberto ho sempre continuato a parlare in inglese, diciamo era un poco la mia valvola di sfogo. Però tutto il resto, lavoro, ho conosciuto la famiglia di Alberto anche qui, che non conoscono nessun'altra lingua a parte lo spagnolo, quindi...
0: Questo aiuta sicuramente, no? Perché quando devi parlare una lingua, sì o sì, come dicono qui, eh, diciamo devi, devi impararla. Lavoravi in spagnolo... Fin dall'inizio o hai iniziato a lavorare in inglese e poi col tempo no, è cambiato?
1: No, lavoravo in spagnolo sin dall'inizio. Oh. Anche al lavoro, diciamo, <ride> non dico che mi hanno costretto, però mi hanno fatto capire in certo. maniera molto educata che era più conveniente sapere lo spagnolo, scrivere in spagnolo, comunicare in spagnolo, anche perché con i ragazzi diamo lezione in spagnolo, quindi anche questo... Non doveva essere un problema con, con gli studenti,
0: no? Certo. Vedete quindi, ragazzi, che quando si ha la necessità di imparare una lingua, diciamo che questo è, a livello di motivazione, secondo me è un fattore molto, molto forte e molto importante, nel senso che se davvero devi farti capire... Immagino che anche parlare con, con i genitori di Alberto sia stato per te un motivo importante... Per per imparare la lingua, no? Per farti capire come come capita spesso in tante coppie che magari sono di due paesi diversi, no? Ascolta, invece io so che adesso, per qualche mese perlomeno, te ne vai in Italia, giusto? (ride) (ride) Per evitare l'inverno uruguayano e approfittare dell'estate europea, no? Esatto, il sogno <ride> di tutti i nostri ascoltatori, diciamo. Che cosa, cosa voglio fare di bello quanto, quanto rimarrai o quanto rimarrete in Italia?
1: Andremo lì insieme, Abbiamo, andremo lì come professori visitanti, lavoreremo a Bari presso il Politecnico di Bari per tre mesi e poi ovviamente ne approfitteremo per... Eh, del, del, dell'ultima settimana di luglio e della prima di agosto guarda caso <ride> per due settimane di ferie e poi torneremo qui in Uruguay però sì, saremo lì tre mesi come docenti al Politecnico di Bari sì.
0: Ottimo, ottimo bello, bello, bello Allora Angela, io vi auguro il meglio per questa, diciamo, breve permanenza italiana
1: Grazie
0: Grazie per essere stata Qui con noi per questa bella chiacchierata che secondo me è stata molto interessante anche per, per i nostri ascoltatori ragazzi come al solito grazie mille e ci sentiamo davvero presto
1: grazie simone
0: a te ciao ciao ragazzi ciao a tutti